0: Всем привет, с вами подкаст «Коски», сегодня мы будем разговаривать про Полоцк с Игорем Полынским, музыкантом и журналистом.
1: Привитание, Настя. Будем.
0: Начнем сразу про Полоцк. Этот город тоже важен для меня лично, потому что я в нем провела 5 лет, я в нем училась, и я хочу с тобой поговорить о его самых интересных местах лично для тебя, о его плюсах и минусах, и хочу тебя, в конце концов, услышать, что ты сделаешь первым, когда вернешься туда. Игорь, назови, пожалуйста, я не буду говорить какой-то топ, топ-5 или топ-3, просто назови места, которые для тебя важны в Полоцке, которые ты считаешь суперсакральными и важными, места силы для тебя.
1: Напэўна самая важная для мяне месца гэта каля софійскага сабора па лету адпадаюць дзвіны, там ёсць такі масточак, і вось гэтае апляцоўка, яна для мяне такое вось сапраўднае месца сілы, шмат у чым я прыходзіў туды, калі мне трэба было пашукаць некэ адказана некэ пытання, проста пабыць сам насам сабой, падумаць, вось туды так я праходзіў. Это напэўна Першай, такое самае-аме будзе. Балкон на вуліцы ніжняй пакровскай за музеем беларускага к книгадрукавання. Я там правёў класныя гадзіны. калі мне яшчэ было гадоў 16, напэўна, 10 так мы толькі-толькі пачыналі всюю нашу музычную гісторыю там вось пасярод гэтай пляцоўкі, з якой цудоўны від на дзвіну просто открывваецца. Мы там збіраліся з гітарамі, просто пасідзець, паспіваць песні, пагутарыць. І... і гэта адна з самых цёплых напэўна ўспамінаў а маім жыцці. Ешчэ адно месца, якое я назву, гэта хучай такая, ну, і месца і з'ява, і на сёння ўжо, канешне, не існуе. У некі момант мы з сябрамі вырашылі зняць кватэру. Цягам года амаль што мы там жылі, гэта была трохпакойоўка на вуліцы Шкóльны, у Спаскім горадку. І там проста морэشي ўсё гадбывалася, нікيه канцэрты, тусаўкі, такая андэграундная культурніцкая прастора, фактычна боласку была. Вось і шмат знакавага для мені асабіста адбылося там яшчэ адным месцам, напэўна, вот паксама квартары на А мы здымалі кватэру па вуліцы Леніна, ну, дом номер 4, гэта такі стары-стары дом, канца 19-га стагоддзя, па чутках там быў бардель да рэвалюцыі. хаця называлася гэта ўсё госцініца "Брыстоль", а наша кватэрная гаспадыня, Вольга Івановна, якой уже, на жаль, немал жывых. Вось яна казала, што там былі мебліваныя пакоі, яна так аккуратненька гэта ўсё называла. Вось мы там сім'ёй жылі некаторы час і таксама шмат шмат класнага там адбывалася і таксама мы сустракаліся там з сябрамі з вельмі крутымі людзьмі, якія шмат што рабілі і прыцягваюць рабіць для полацка такое маё адно з месцаў сілы таксама. Ну і вось, напэўна, на гэтым ўсё. Хаця ёсць яшчэ сялякія там месцы кшталту раце калі дома з вушамі, там паблізу ёсць крамка такая звычайная прадуктовая, і там каву вельмі смачную прадавалі, можна было взять проста кубачак на вынос. І мы стаялі, палілі з колегамі, калі я працаваў там на тэлеканале Summit рэдактарым. Такое тёплае месца, я калі прыезжаў Поласк, я заўсёд стараўся гатоў краму зайсці, кава там узяць.
0: Я так панимаю, што Поласк для тебя в первую очередь, гэта, канешне, наверное, не месца, а людзі, да? потому Безумолно. что Потому что ты говоришь вот в контексте этих мест в основном про какие-то воспоминания про людей, которые тебя окружали, я так понимаю. А, хорошо, я к чему клоню? Мне вот интересно, допустим, я в Полоцке была, и, может быть, кто-то из наших слушателей тоже там был, но мне интересно вот для людей узнать, которые там не были ни разу, что им нужно вот увидеть? Что им нужно увидеть, чтобы понять про Полоцк всё? Но я, конечно, понимаю, что ты не, не посмотришь на два каких-то места, на Софийку и на Двину, и не поймёшь, блин, это место силы, Полоцк самый древний город и так далее. Но что для тебя было бы... Вот, допустим, ты привозишь поляка э, в Полоцк и хочешь ему что-то показать. Что бы ты ему показал в первую очередь?
1: Ну, я не буду тут... Зараз вынаходзёшь ровар, безумовно, это Софийский собор. И я подумал чуть-чуть шаму. Я э, на некий час съезжал с Полоцка, Мне было год 17-18, здесь і так, да, 17 год мне было, я уехаў, жыў паў году ў Витебску, трошышкі ў Москве, і Полацк я там ну, пара разов праўжаў, так, умовно кажучы, там пабачыцца са сваімя хутінка і уехаў назад, і пасля таго, як я вернулся ў Полацк, я просто гуляў, і падышоў до Софийского сабора, і падумаў про тое, што восьмый палачані мы живем в этом городзе, мы кожны дзень бачым гэту сафійку ўсё ко... гэта мы бачым яно для нас некай каштоўнасці фактычна ўжо такой не ў юль то бок мы да там сафійскі саобор мы гэтым ганнарымся і всякая такая гісторыя але мы до гэтага прывыклі нам гэта ўжо ну індыферентна будзем казаць у сэнсе такіх некіх эмацыйных штуках. Вось калі я вернуўся і паўгода не бачыўшы Сіфійскі сабор, я там пад яго даместнамі апнуўся, хоць я абсалютна не рэлігійна чалавек, і гэта гэта збудванне я хутчэй аспрамую як помнік архітэктуры, як концертную залу на сёння. Я адчуў нешта вельмі значнае вось там побач з Сіфійскім саборам. І людзі, усе сябры і знаёмыя, якія прыйджалі ў Поласкі, якіх я трошакі па горадзе гуляў, яны захапляліся афійскім саборам. вось Для іх гэтае месца таксама вось адчувалася нейкім такім знакавым. Безумоўна, па ніжняй пакроскай я прагуляў, таму што гэта адно з месцаў дзе сканцэнтраваная гісторыя, фактычна горада. Я яшчэ я, напэўна, пазеў іх па Поласкіх мікрараёнах яны даволі цікавыя проста зноў же мы жалі ў грамах, да нас прыяжджала шмат сабраў з розных гарадоў, і ў гэтым проста дзікім прыватным сектары, разбаўленым некалькімі жадымі такімі кварталамі шмат паверховікаў з разбітымі дарогамі, якія перадышын там латаюць з гэтым нешчасным пераездам, на якім ты стаіш часам па 40 хвілін. У гэтым таксама штосьці ёсць, гэта таксама частка Полацкая, якая для мяне вельмі дарагая, і якой я бы хацеў дзеліцца з людзьмі, якія прыяжджаюць. Цеэнтр горада, безумоўна, па праспекце францыскаскарыны пагуляць. А гэта ўсё вельмі попсова гучыць, але ну яно так ёсць. Ты не зможешь завесці чалавека, там, который прахаў на дзень у го... горад, ты не зможш яго завесці ў нейкі такія месцы, якія знаходзяцца там дзесьці может быть па пад полацкам, так, якія важныя персіальны для мяне і якія мне дазваляюць Полацк зразумець. А за один день мне бы хотелось показать тое значное, что стваралось шмат гадоў намаганними жахароў города и людей небыяковых, да гэта всё сконцентрована с большагаў популярных неких туристычных местах, таму я напаўну не буду тут оригинальным.
0: Давай тогда перейдём к ситуации 2022 года, когда ты уже год практически находишься в эмиграции, ты давно уже не был в Полоцке. Скажи, когда ты последний раз вообще приезжал туда.
1: Я был там незадолго, может быть, за месяц, ки, до того, как я съехал с Беларуси. Я я тебе, между прочим, из Авоза и подумал, что раз я уже
0: Я просто вспоминаю, была ли я на самом деле <coughs> тогда дома, <Мам coughs> могу же слушать этот подкаст. А да, в -да
1: Авозе. -да. <coughs> я вирішив, вырошел... тогда я как раз этот Антонный мост явился на Опольске, mm -hmm. я никогда в таких не ходил. Я подумал, что что тут уже там доехать, это 80-90 км прагуляцца пабачыць гэта мост карацей якраз тады ў полоску быў дзень горада я памятаю што мы патрапілі сябрамі на канцэрт у полоскім дзяржаўным універсітэце рок-кацэрт Вось тады на гэтым самім канцэрце патусаваліся там пасля ў нас некая абсалютна эпічная фігурацыя была там на чыгуначным насыпу там паблізу ноўкі там на самым практычна без задзвіны, там такія крутыя абрывы, мы там просто салод ночы стаялі, гэта вельмі такое пустое, безлюднае месца, куды трэба там яшчэ за неяк караскацца, каб туды патрапіць, а мы там з гітарамі апынуліся і трохількі там паспявалі песнянь, быў такі, ну, ну мілы бы час, так. І таму мне даволі складана казаць, што адбываецца ў Поласку зараз, бо ўсё, што я магу казаць, яно агрытуюцца на тым, што я бачу ў інтэрнэце, што разказваюць мне сябры. Ну, мене вельмі просто разматала гэта гісторыя з тым, што зараз, ну, полцкавось, як з Мінска ў'яжжаеш, там трошыцькі пра'яжжаеш па городзі, і там ёсць такое э, кальцевое скрыжывання, і там з веку стаяў танк. Яго так называлі, кальцево танк. І, стая, і стаяў сам там стаяў. як у гэтым годзе старшыня Палас Карае выклаў у сябе ў, ў Інстаграм рэндэры двух варыянтаў дабра упарадкавання гэтай паляцоўкі. як гэта выглядае з вышыні там тушынага палёту, і там прапанавалі або танк перанесці ў цэнтр гэтай паляны і нейкую клектычную гісторыю вакол яго там зладзіць, а троشيшке наводдаль вонтэль паставіць гіганскі крыш матывуючы гэта тым, што на ўездзе ў горад ставіліся крыжы. А другі быў варыянт гэта вось па цэнтры гэтай пляцоўкі паставіць гэта самы гіганцкі крыж там ён сапраўды на рендерах выглядае мастаэнтальным просто. І побач з гэтым крыжом пакінуць стаяць гэты танк, Вось таксама яго там падфарбаваць з трошакі ўсё гэта там прывесці Ну я нават не скажу да ладу, тому што гэта ну Ну, танк и крыш, крыш и танк, у межа одной просторы. и Кому это могло присти в голову? Вогле? Что это за, за дикая Не знаю, история? Не мне это, знаешь,
0: что навивает вообще, когда ты рассказывала, когда мы говорили с тобой про вот это, про крест и танк в одном месте, мне почему-то, ну, хоть убей, какие-то ассоциации с Украиной. Я сейчас тебе расскажу, почему, потому что, мне кажется, вот эта вся история про Россию. Мы русские, с нами бог, Но мы всегда идём с кем-то воевать, понимаешь? Я не знаю, у меня почему-то вот такие мысли набивают, и я не понимаю, как э, как бы религиозные какие-то символы могут совмещаться с, собственно, э, техникой военной, понимаешь? Я не понимаю этого.
1: Абсолютно такие же подшути и думки. И больше зато я... некоторые люди такие, ну, крыш, ладно, как бы, ну, Ефросиня Полоцкая, там всё окей, нехай крыш. У полоску все православные? У Полцку нема таістаў, няма каталікоў, нема мусульман, яуреў і гэтак далей. І чаму крыж Ну, вогалі, на ўездзе ў горад, окей, але там, да уєзду горад, яшчэ там кілометр цэ два беліць. Для чаго? Што гэта павінна символізаваць? Вайна ідзе ў сасэдній краіне а вы спрабуеце сумясціць гэта два сімвалы сапраўды як? У мене не ўкладаецца ў галаве, каліш шыра. І вогалі... Ну, танку меса добра на кургані, там, дзе музей байвої славы, няхай ён там сабе стаіць Я не магу прымаць, як пацифіста, я не магу прымаць гэтага вайсковага сімвалізму абсалютна. Там панатыка на бягомлі самалёт, пад глыбокім самалёт, ў полацку танк, у красным танк сюль вы гэта ўсё Для чаго мы павінны гэта бачыць для того каб помніць пра тое што дзеды воевалі і што мы перамаглі эўфімерныя э, мы ў другой сусветнай вайне давайте глядзеце у будучыню давайте думаць пра тое што будзе заўтра а не пра тое што было пазаўчора зразумела што уроки гісторыі павінны намі быць засвоеныя але гэта выглядае максімальна крывадушна калі, Дзяржаўная ўлада краіны, якая вось так дбае пра гэтую, як быцам бы гістарычную канцэпцыю, калі яна падтрымлівае вайну ва Украіне, якую развязала Расія зараз, якую развязала, развязалі рускія ўлады і перадастаўляе сваю тэрыторыю для таго, каб з яе ва ўкраіну ляцелі ракеты і побуючае спрабую ваткнуць крыш. Мне здаецца, гэта, ну, гэта не здаровая гісторыя абсалютна. И людей, яке это придумали, я бы пора им попрацовать со специалистами.
0: Чтобы ты, если был бы... Э, окей, мы смотрим, что Беларусь будет, свобод, будет свободной и будет э, демократической. Чтобы ты, если бы стал э, мэром города, конечно, ты как менеджер. И вот э, какие бы варианты ты предложил бы, чтобы ты там поставил?
1: Мне здаецца, што в такіх гісторах самая правильная – сабраць меркаванні людзей. Мо што я могу там што заўгодна придумаць. Гітару. Мане вельмі падабаецца гістораю Беластоку за этамі сланечніками. Тут на кальцевых скрыжываннях просто такі сланечніковыя палі. Гэта настолькі крута выглядае. А зимой туды ставіць такі, э, такі ёлкі, карацца, з каркаса з такога, табок яны не мімікріруець сапраўдную ялінку, а яны... Ну такі стылізаванае, вот прикольна. прыкóльна. А летам там сланечнікі. Вось. Ну гэта як адзін з варыянтаў, які проста вось мне адразу прыходзіць у галаву. Але леўголе гэта павінны вырашаць жыхары горада. І спачатку патрэбна патрабна адвесці ну, нават не конкурс праектаў, а проста збраць меркаванне, закінцеваўшы ў Google анкету, якою-небудзь раскідаеце па сваіх каналах. У вас ёсць газета, у вас ёсць у там людзей для людзей, якія на вас падпісаны. Збірыце меркаванне з І пасля прымайце рашэнне збярыце 10 варыянтаў выставце на галасаванне толькі нормальноальная а не так як, як вот в інсце да пішыце камены мы можа быть палічым што, што гэта за гісторыя я, я Я не разумею як можна такі рашэнні прымаць вось такім спосабе
0: смотри А уця было такое я просто смотрю на свой личный опыт да? і я очень давно не жыву в мёрах да? еще приплясовва к этому этот год иммиграции было ли у тебя такое ощущение, что ты возвращаешься, и как бы ты возвращаешься в какое-то старое, хорошо известное место, но оно как бы тебя немножечко отторгает, ты уже не можешь?
1: Я думал про это, и я пришел, знаешь, до какой основы? Mm -hmm. Это не место меняется, это просто люди, вот всякие там живут, Вырастае новая пакаленне. Калі мы пачыналі 13 гадоў таму гісторыю з музыкай, у дварах з гітарамі тусаваліся зусім іншыя рэбяты, чым тусаюцца там зараз. Гэты людзі, што павырасталі за вялі семья і за вялі дзяцей, параз'ехаліся, хтосці ў з музыкі знік, хтосці застаецца ў зусім іншых праектах. зараз на вуліцах спяваюць зусім іншыя песні. Гэта ўсё новая гісторыя, гэта ўсё для мяне выглядае абсолютно арганічным. Я прыезжаю ў Полацк, я сябе адчуваю там дома. Ну, як бы там не было, як бы ён не мяняўся, я магу крытыкаваць, ставіць іншыя рашэнні, магу прапанаваць свае варыянты там рэалізацыі тых іншых праектаў. Гэта нормальнае развіццё. Мяне Полацк ніяк не выплёўвае. Ну, прынамсі, калі параўнаць з тым, калі Полацк мяне сапраўды выплёўнуў у 2018 гадзе, я з'ехаў з яго.
0: А сейчас после истории с танкам и крестом, он выплеتنце окончательно получается.
1: Не, ну, мяне ж не город, ну так, я не зусім наверное, корректно сформулировал, мне не столькі город выплесну, сколько люди, які маюць там, на жаль, реальную ладу. І не глядзіш на тое, што більшість гэтых людзей зараз ўжо не працуе пры владзе, але сістэма та засталася той самой. І калі я са сваімі паглядамі і жаданнями праехабу Полацц зараз на вот откинувши то, что я не могу вернуться в Беларусь в один момент, когда я приехал и начал пробовать там, реализовывать то, что я хочу, то мне бы ровно так же перекрыли кислород, как это было тады
0: Мы как-то вообще зависли на негативной нотке такой. Может, что то расскажешь позитивное? Вот что есть позитивному в Полоцке сейчас?
1: Полочане. Люди, которые там не глядят, ни на что застаются, живут и спробуют. Я не буду называть их именами. Я думаю, что, когда они будут слухать этот подкаст, яны зразумеют, что, я кажу меня в это про их, это чудовные люди, які навыц зараз сдольные до да сапраўды значных справ. И это выкликает у меня без конца наткнение. И мне вельма сумна, что я не могу зараз быть сяру дых.
0: У меня для тебя развлекательная минутка. Я думаю, что ты сейчас порадуешься. А, давай так... Ты знаешь все районы Полоцка, конечно же, как палачанин. Можешь э, развлечь и наших слушателей. Назови каждый район Полоцка и какой нибудь прилагательное, которое ёмко может описать этот район.
1: Слухай, ну мы ж зараз тады пойдзем у стеретыпы, калі зараз этим будем заниматься. Во-первых, стеретип это неплохо. Мы просто развлекаемся. <laughs> ну слухай, ну грамы кримінальные, так? Але гэта сапраўды ўжо стеретып. Ну, да, дзіць там адбываецца і зараз месцамі, але это все ўжо даўна смазалася. Гвойс. Марыненка, разбіты. Тобу там заўсёды былі гэтыя дарогі ў дварах разбіты, але я ведаю, што зараз іх паціхі робяць. Аэрапорт. Дарэчы, пра аэрапорт яго з саэрадромам называюць, правільна называецца аэрапорт. Але ў людскай сwiadomości, ну, ж усё так і змагайся з гэтым, не змагайся, но ну, я ўжо прывык аэрапортам яго называць, як быцам як правільна. Вось Аэрапорце новы. Там новыя дамы вец я будуюцца. Центр яна атмасферны. А, euh, гэта мой любімы, напэўна, таки район, бо Поласк доволі кампактны горад, трэба сказаць, вось, і ў цэнтры засяроджана плюс-мінус усё, дзе мне падабалася і патрэбна бывала быць. І таму я, канешне, яго безмолўна люблю. Ноўка для мяне гэта район, дзе я вучыўся ездзіць на машыне. Машынны Ну будзе казаць так. І таксама там яшчэ тросніцкая, паблізу не ведаюе, ці выносяцее ў асобны раён, Але но, там это гаражны раён для мяне. назовём так. Бравуха, гэта раён, дзе так прыметнік ты прасіла так. Mm -hmm. Музычна давай назоввём яго, Таму што там, Жыў мой, э, гітарыст, з якім мы довяч час гралі і сябравалі, і тусаваліся. Я прыжаў да яго госці, і ўсё гэта адбывалася там. Што ж, ёсць яшчэ, цяпер Сельха, это таксама як бы сам быў жа частка Полацка, Сельгастэхніка, вёска Багатырская. Гэта для мяне, э, як не дзіў на раёне Кніжны, таму што ў дзяцінстве я часта завясаў там у мясцовай бібліятэцы. Што це был? Спаскі. Спаскі – гэта для мене район тусовачны, тамо шта, пэршая калістія, ша я, я, я гэтага не застаў, але там быў клуб, дзе адбывалася вельмі шмат там музычных класных фігурацый Ну а пасля той самый Кажан-флет, та самая кватара на школьный, пра я казаў пачатка, вася, гэтым ў районі была. Што я не назваў? А, кароўнікі.
0: Кароўнікі. Mm -hmm.
1: Кароўнікі. Кароўнікі, божы ж мой, Кравнікі назву так школьная, таму што там жыў мой аднакласнік, мы з ім сабравалі і тусаваліся, я таксама на госці да яго часам ездзіў. І
0: давай на закусачку, раскажы мне, што ты здзейсніш першым, калі вернёшся в Полацк?
1: Я проста буду катацца па горадзе, я думаю, некалькі дзён, некалькі ночей, хутчэй там, што я вельмі люблю ночныя пакатаўкі па пустым горадзе. Пад'яжаць да тых месцаў, да ўсіх вось памятных для мяне, гуляць там. Нас все усё добрае, што там адбывалася. І, канешне, ну, у моменты там часу асабліва на раскачку не будзе, у мяне мега грандыёзныя планы. У мяне ёсць канкрэтная ідэя, я не буду раскрывацца, яна звязана з медыя, і я буду займацца рэалізацыяй поўска адназначна, практычна адразу як вернуся. Канешне, сустрэнуся з усімі сябрамі, Гэта вельмі важна, таму што, ну, я ўжо казаў, што гаварыць найперш людзі. Ну, дакладней, ты сказала, я Про з гэтым пагаджаюся абсалютна. Я б'ю каву ў той краме да адназначна. Ну вось напэўна першыя такія рэчы. кава, пакатушкі, праект. Я ведаю, я магу сказаць мэту, чаму я туды вернуся. У да. меня не ёсць жаданні ну, заўёды было і застаецца і зараз яно вострае, Напэўна, як ніколі рабіць полацк лепшым, рабіць полацк, горадам, день не просто хочется проехать, денёк потусить и съехать, а город, где будет захотеться застаться на ты день, на месяц, на житё. Вот такая мы
0: Спасибо, с вами был проект подкастов «Коска», его ведущая Настя Уткина, и у меня в гостях Игорь Полынский, музыкант и журналист. Мы говорили сегодня про Полоск. Живе Беларусь, слава Украине!
1: Живе Вечно, героям слава!